0: on m'a demandé en fait d'intervenir il y a quelques, quelques semaines et euh, ne connaissant pas votre œuvre euh, j'avais un, un peu de mal à... J'ai fait un travail de surface qui correspond assez bien à, <rire> euh, à la question en fait, enfin aux raisons pour lesquelles enfin, j'ai bien voulu intervenir et qui sont liées à la question, à une question qui me travaille depuis, depuis pas mal de temps. Je ne me défais pas encore. Euh, L'idée de compossibilité, enfin, de travail de la psychanalyse et de la philosophie, en tout cas, comment, euh, comment psychanalyse et philosophie peuvent se rencontrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça va ah. être... Euh, je ne sais pas, je ne me suis pas chronométré, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Le mieux, c'est que je le dise peut-être, euh, euh, ça sera plus rapide euh, si je vais trop, trop vite. Euh. Oui. Je te dis quand il manque 20 minutes ou quoi pour que tu puisses voir euh, par rapport à la discussion. Oui, ben je suis là. je, suis là, je suis là. Oui, oui, tu peux. Me dire. <coughs> faudrait il faudrait que tu termines à Donc en quel terme peut-on justifier l'ensemble des appuis et usages des catégories de la psychanalyse dans le corpus philosophique que construit l'œuvre de Bernard Stiegler Précisément, parce que c'est là mon étonnement. En quoi cet appui, car c'est comme ça qu'il m'est apparu, se motive-t-il d'une revendication à l'endroit d'un refoulement freudien, de Freud Donc, euh, je, oui, je vais pas, ah, enfin, j'avais euh, noté toutes les citations, en fait, qui, justement, sont corrélatives de ce que je viens de dire, mais je vais en citer une quand même dans de la misère symbolique, page 227. L'échec de Freud a pensé l'organologie et la suite des défonctionnalisations et refonctionnalisations du cerveau et des organisations sociales comme conditions de constitution des dispositifs rétentionnels. C'est un titre, c'est un titre de parole. Mais pourquoi l'aurait-il pensé Suffit-il d'un embryon de penser dans le continuum de son œuvre pour lui reprocher cette impensée Mon idée est que le philosophe a du mal à penser. Le philosophe en général. A du mal à penser le pensée psychanalytique, inversement, c'est à voir. Des termes comme libido, narcissisme primaire et secondaire, désir inconscient, concept essentiellement freudien, transpirent au cœur d'une argumentation dont il n'est pas besoin de le pratiquer euh, dans ces linéaments les plus serrés pour s'apercevoir qu'ils ne sont pas là pour servir une clinique analytique, euh, en tout cas individuelle. De toute évidence, ces termes sont justifiés dans l'argument pour servir le philosophe à l'endroit même. Où se justifiait pour Freud l'usage d'une terminologie, terminologie qui seule pouvait rendre compte du dynamisme topologique de la soit l'économie, l'économie de marché. La théorie de Marx en fait la preuve, et Lacan l'entérine, puisqu'il trouve son plus de jouir comme tel dans le concept de plus-value. Freud, ou du moins le Freudisme. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de Freudisme. Euh... Enfin bon, c'est une une parenthèse, il y a une organisation systématique des raisons dans l'œuvre de Freud, ça c'est certain il y a une organisation qui est bien systématique mais il n'y a pas de freudisme au sens où enfin il y a un freudisme si on, si on pense qu'on peut rassembler de manière systématique les concepts freudiens qui ne sont pas Excusez-moi, juste sur le point que vous avez le freudisme, c'est les freudiens C'est les freudiens, c'est ça le problème Comme je comme 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 parle. C'est pour ça que moi aussi je fais attention Moi je suis marxien, Voilà. ne suis pas d'artiste Et comme d'ici du freudien je ne suis pas freudiste hum. donc, voilà, Je parle je des de freudistes comme étant ceux qui n'ont pas le freud, pour moi, qui sont euh, Donc, euh, qu'est-ce que je... Oui, parce que je posais la question, enfin, de... du freudisme, au sens où on pouvait euh, donc rassembler ces concepts et l'enseigner. Mais enseigner euh, comme il a été enseigné au lycée et à l'université. C'est-à-dire, euh, euh, enfin, je, je dis a été, il est enseigné, et puis c'est en train de tourner court Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est c'est une liquidation en fait l'enseignement de la psychanalyse je vous écoute euh, donc moi j'ai pas toujours cru que c'était bon augure en fait d'enseigner la psychanalyse enfin en tout cas Freud d'enseigner les concepts orpheliens à l'intérieur d'un corpus au enfin, lycée en terminale parce qu'il est dans une espèce de continuité. il est déjà mis dans une continuité avec avec la philosophie. Mais bon, en même temps, c'est un bon moyen de connaître enfin de reconnaître Oui, je sais. J'étais plus du... Enfin, j'étais... Je euh, bon, enfin, C'est une question de discipline et d'éthique pour la psychanalyse hein, qui impose de psychanalyse à se défaire de ce, enfin, de ce dont la philosophie a sans, sans conteste, dû à souffrir. L'idée de, de quelque chose qui est nous a obligé, et sans doute a obligé Freud à avoir, avoir la philosophie sous la forme d'une belle douchang, c'est-à-dire d'une vision du monde. Euh, le résultat aujourd'hui, c'est quelque chose qui se... tout le monde connaît, qui est une psychanalyse comme façon de vivre, enfin, ça, ça se diffuse maintenant sous ces modes-là. Enfin, c'est une oblitération hein, de, de ce qui fait le tranchant de l'acte la, analytique. Non, je reviens concernant l'usage conceptuel qui, est en effet, ici, j'avoue une certaine perplexité, issue, je crois, d'une forme d'oscillation. Repérable dans l'usage et le transport de ces notions fortes, en flottement, entre guillemets, parfois, lorsqu'il s'agit pour vous d'évoquer, comme c'est le cas notamment, mais pas seulement, de votre essai aimer, être aimé, nous aimer, à propos de la question du narcissisme, tel que vous souhaitez l'aborder. m'a apparu comme un champ définitionnel qui n'est pas exactement celui de Freud, pas forcément celui de Lacord. Enfin, je sais pas, vous pouvez... Non, tout à fait le D'ailleurs, c'est pas dit ça. D'accord. Oui. <rire> voilà, c'est ça. je ne pas C'est ça, c'est pour ça. Alors, je reviens justement là-dessus. Voilà. J'ai fait une petite... Je pense qu'il n'y a pas de une... narcissisme... Enfin, il y a de une... narcissisme, même dans l'œuvre de Freud, à considérer de près, en fait, la suite de ce qu'il dit dans, dans son article, introduction narcissisme. Il n'y a de narcissisme que du double. Il y a... Et encore plus le corpus freudien, donc, ni l'acalien, qui permettrait de penser à un narcissisme à le considérer dans son temps logique. Donc là, comme premier, euh, qui nous supposerait un autre au départ, un autre à son point d'entrée. Bien sûr, Freud imagine un narcissisme primaire, et c'est là qu'il faut interroger les tâtonnements et peut-être euh, en fait les enlisements dans le corpus, au départ, quand il imagine ce, ce narcissisme comme une présentation du un narcissisme, un narcissisme presque autistique. Euh... Un, pour moi c'est un point métapsychologique, en fait. J'ai l'impression qu'à le suivre plus loin, on voit que c'est un point en fait, y a, le narcissisme autistique, enfin fait, celui d'avant l'autre euh, est mythique, il est subordonné euh, à une historicité hypothétique, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de possibilité d'imaginer, en tout cas du point de vue de la psychanalyse, un narcissisme qui serait complètement euh, complètement encore. À partir du moment où il y a l'image, et le narcissisme renvoie immédiatement, enfin intrinsèquement et essentiellement à la question de l'image. Bien sûr, chez Lacan, il y a un narcissisme avec euh, la... déjà au départ un cadre qui est l'autre du langage, quelque chose qui est coupure en fait. Déjà, fait, enfin, il y a le narcissisme, on parle de narcissisme, de relation imaginaire en psychanalyse, que parce qu'on que qu peut supposer à un moment donné qu'il y a autre chose. Il n'y a pas d'englument imaginaire sans présence de l'autre, de quelque chose d'autre que de lui-même, l'imaginaire. Sinon on ne peut pas en parler. On ne peut même pas l'imaginer. Bon. Mais je reviens parce que c'est un point justement de euh, je vais citer Lacan. Alors, je pense que chez Freud, on va le trouver, en fait, on va trouver ce narcissisme primaire, qui est en réalité est un narcissisme déjà du double, dans les relations d'idéal du idéal du, enfin, du moi, moins idéal. Mais je reviens à cette citation de Lacan qui essaye un petit peu de, de faire le et qui, qui rencontre le problème de la philosophie. Le terme du narcissisme, c'est dans, dans un congrès international de psychanalyse à Zurich, en 1949. Le terme de narcissisme primaire par quoi la doctrine désigne l'investissement libidinal propre à ce moment, révèle chez ses inventeurs, au jour de notre conception, le plus profond sentiment des latences de la sémantique. Mais elle éclaire aussi l'opposition dynamique qu'ils ont cherché à définir de cette libido à la libido sexuelle, quand ils ont invoqué des instincts de destruction, voire de mort, pour expliquer la relation évidente, de la libido narcissique à la fonction alénante du jeu, à l'agressivité qui s'en dégage dans toute relation à l'autre, fut celle de l'aide la plus samaritaine. C'est qu'ils ont touché à cette négativité existentielle dont la réalité est si vivement promue par la philosophie contemporaine de l'être et du néant. C'est situé là. Mais cette philosophie ne la saisit malheureusement que dans les limites d'une self suffisance de la conscience qui, pour être inscrite dans ses prémices, enchaîne aux méconnaissances constitutives du moi, l'illusion d'autonomie où elle se confie. Jeu de l'esprit qui, pour se nourrir singulièrement d'emprunts à l'expérience psychanalytique, culmine dans la prétention à assurer la psychanalyse existentielle. Ah, C'est autour de la question du stade du miroir et comme formateur du jeu. Mais peu importe. Car finalement, si j'ai l'air d'évoquer ce dont souffrent précisément les rapports qu'entretiennent intrinsèquement et essentiellement peut-être philosophie et psychanalyse, les raisons de mon intervention sont plus d'ouverture, donc ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de critiquer systématiquement les transports des notions d'un champ analytique, mais de saisir... En quoi ces transports psychanalysés, une, une philosophie, est peut-être un cas particulier qui, pour moi, est une curiosité. Et si, dans l'autre sens, c'est à voir, il ne s'agit donc pas d'une critique sur une possible dénaturation, donc c'est votre réponse. Comme enfin d'abord, comment pourrait-il en être autrement Je pense qu'il y, 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 y a un obstacle à ne pas dénaturer un terme quand on le transporte, mais en fait d'une zone franche identifiable. Parce que Badiou a nommé la « Compossibilité enfin, », c'est lui qui parle de... C'est chez lui que j'ai vu la première fois le terme de « Compossibilité » pour parler justement de cette rencontre entre psychanalyse et philosophie, qui pour moi, enfin, je le prends du côté de la terminologie lacanienne de la rencontre, qui est une rencontre qui, dans son mode d'apparaître, en fait, euh, est toujours manquée. Je reprends un exemple pour euh, votre caractérisation de la sublimation qui sans doute s'harmonise bien avec l'organologie, me paraît intéressant. En effet, le mort saisit le vif et réciproquement, le double balancier qui fait que le refoulement se propose comme moyen technique pour et dans la culture au mépris du représentant de la représentation, ce qui constitue en quelque sorte l'oubli, montre assez bien le parallèle avec ce que dialectise l'organologie. Mais sublimer est, refou est refoulé au profit d'une mortification par l'effet du signifiant sur le sujet. Là encore, c'est oublier que le refoulement est le retour du refoulé. Euh, sont une seule et même chose, que la sublimation ne supprime pas le pulsionnel, elle en réduirait la nocivité, et pour ainsi dire, elle fait le pari de séparer ce qu'il y a d'insécable dans la pulsion, soit pour le dire rapidement, la vie et la mort. En fait, la sublimation est la conservation. Je ne sais pas si, si finalement, en fait, je ne rejoins pas euh, ce que vous dites de la sublimation, en rapport à la mémoire. Enfin. Mais je vais reprendre les choses d'un peu plus près, en fait, concernant un point qui concerne, en fait, quelque chose qui, enfin, que j'ai cité au début, et qui est la question de l'organologie et du ratage freudien, enfin, d'un pensée freudien. Freud aurait raté, alors même qu'il soupçonnait le fondement originaire, qu'il en soupçonnait le fondement originaire, aurait raté le point d'entrée d'une pensée organologique du vivant humain. Et cela va plus loin, parce que vous allez jusqu'à penser qu'il qu l'aurait refoulé du fait même d'avoir construit à la place d'un pensée organologique. Alors là, j'ai fait une réduction, mais je dis un mythe, il faut une pensée vide. Il y a mieux dit pas le cas. C'est un raccourci. Hein. Je pas le temps de déplier l'ensemble de votre argumentation, mais euh... en fait, ça me paraît être une forme exemplaire de compossibilité des deux pensées, du pensée psychanalytique et du pensée philosophique. Euh... Je dis ça parce que ce que, je... en fait, ce que vous critiquez plus fondamentalement, moi, et plus immédiatement que ce faux problème pour moi, Problème de l'embarras technique, de l'impensée technique, pardon, que supposait l'organologie freudienne en friche, est en réalité son embarras avec le problème de la conscience. C'est un problème de contexte, et c'est là ma critique, enfin, enfin si j'avais une critique par rapport à ça, cette répétition, cette réitération que j'ai trouvée euh, dans ce ton c'est ce que ça serait autour de ça, c'est que j'ai l'impression que vous ne le situez pas. Euh, mais bon, c'est peut-être euh, en fait c'est très embarrassé effectivement le problème de la conscience chez Freud c'est même ce qui est plus embarrassé euh, au moment où il écrit l'esquisse, enfin où il y a ces échanges de lettres entre Freud et Fliss et en fait à mon avis à cette époque où il exprime, il est, il est forcé de partir de l'idée que ce qui est de l'ordre du moi est aussi de l'ordre de la conscience et tout à l'heure je souhaitais quel exposé que quelqu'un faisait une équation moi-conscience vous dites qu'il sur moi conscience, et que c'était déjà quelque chose qui était dans l'élaboration philosophique de son époque. Ça, ça même, à mon avis, ça transpire, ça va bien au-delà de, de, de la philosophie. Or, plus Freud avant dans, dans son ouvrage, moins il arrive à situer la conscience. Et il va avouer finalement, en définitive, elle est insituable, et il laissera au temps futur, en fin de l'occasion, concerner la logique et le lieu. Et d'ailleurs, vous revenez vous-même à cette... C'est tour de, de Freud. Et c'est là, là où Freud tente d'édifier son fonctionnement du système nerveux en montrant que le cerveau opère comme un organe tampon entre l'homme et la réalité comme principe de myostat. Et en fait, là, il bute. Il bute et il dit, euh, au fond, il, en fait, ce que je crois, ce que je crois, nombreux à croire, c'est que justement, il laisse tomber ça, parce qu'il est en train de, de concevoir le cerveau, enfin, plutôt de s'apercevoir que le cerveau, en fait, c'est une machine à rêver. Et c'est dans cette machine à rêver qu'il retrouve ce qu'il y avait déjà depuis toujours, dont on ne s'était pas aperçu. à savoir que c'est au niveau le plus organique, le plus simple, le plus immédiat, au niveau du plus inconscient, que le sens et la parole se, ré, se révèlent et se développent dans leur entier. D'où la révolution complète de sa pensée et le passage à la trame de tout. On dit qu'il abandonne une perspective euh, physiologisante pour une perspective psychologisante. En fait, je ne pense pas que c'est ça qu'il s'agit. Il découvre le fonctionnement du symbole comme tel, la manifestation euh, du symbole à l'état dialectique, sémantique, les déplacements, les calembours, les, enfin, tout, euh, tout, cette, tout ce qui fabrique, en fait, machine à rêver. Alors, cette biologisation, euh, enfin, qui, enfin, euh, tout le monde connaît ce passage, en fait, ouf, enfin, il il fait réitérer, on le retrouve, jusque dans Malaise, dans la civilisation, c'est le terme, euh, enfin, c'est la, la, la thèse phylogénétique du refoulement, que l'origine du refoulement est la conséquence du passage de l'homme à la station debout corrélativement à l'hominisation et à la modification de l'organe olfactif avec cette espèce de refoulement enfin, de refoulement prime originaire qui serait le refoulement des zones sexuelles est de tout ce qui a à voir avec ça ça serait le refoulement Freudien. Freud a écrit beaucoup de choses enfin, dans c'est un, un travail en cours, c'est un échange de lettres qu'on va retrouver aussi ce qui est sorti sous la forme des, enfin, sous, sous, intitulé des névroses, de, sous des névroses de transfert, qui est aussi sa fantaisie phylogénétique, où il pense que la névrose obsessionnelle s'ancre enfin, a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques millions d'années enfin, à la Glacière. Donc en fait, quand même, il y a une fantaisie phylogénétique. Il le dit lui-même, il dit c'est une fantaisie, je me laisse aller à ça. Ça, ça travaille beaucoup quand même. Mais c'est une biologie, biologisation massive. Euh, et pour moi, c'est enfin, vrai que moi, je l'ai toujours vu comme une défarfelure, farfelue, en fait. Hein. refoulement organique au, cléistoc au cléistocène. D'ailleurs, à y a une période qui n'engage personne, soit dit, entre nous, même si on a des traces qui peuvent nous conduire à penser à un certain nombre de choses. Donc, on marchait à quatre pattes, hein, on s'est relevé, notre nez s'est éloigné, etc. On s'est regardé, la civilisation s'est épanouie sur ses bases radieuses. C'est bon, un peu... Moi, je pense que c'est le rapport à Fliff qui, qui entretient ici, Et je vais essayer de donner un indice, en fait, qui permet de, de dire que cette représentation est entièrement culturelle et historisée. Le premier indice que Freud repère lui-même est que l'homme aura... Tout le monde connaît le... Les le cinq de psychanalyse. Par adoption, oui, tout le monde connaît. Par adoption. Donc... Euh, Faudre repère lui-même que aura est un renifleur. Et un renifleur, c'est pas quelqu'un qui renifle. C'est une perversion qui est identifiée par euh, Ambroise Tardieu en, 57, en 1857 dans un traité médico dans un des traités médico-légaux qui ont fondé la, la théorie des perversions. Et un renifleur, c'est un homme qui se masturbe en humant ou en regardant des femmes déféquées. Un renifleur est un homme. Euh, euh, ben y a, y a, y a, je reviens juste. À ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est euh, donc Lanzer, sur Renifleur. En fait. Freud lui donne la joie de vivre de Zola, où il est question à tout moment en fait, euh, de, des problèmes des effets délétères des organismes dégénérés et des odeurs de décomposition. Il y a une histoire d'usine enfin, d'âge. Moi, je trouve que ça montre que ce qui est visé par des traces du, du refoulement organique déficitaire, ce sont des produits entièrement culturels, d'une très haute sophistication, dans le type d'esthétique spécifique du neurasthénique fin de siècle, le diomora est à la charnière de plusieurs cultures de la merde, de la mauvaise odeur, et en particulier parce qu'il est né dans les années 80, c'est-à-dire la période après où il a apparu les WC. WC. Alors, le plus drôle, c'est qu'on pourrait... Enfin, j'ai pensé qu'une invention fondamentale... Enfin, que ça, ça pouvait être... Euh, quelque chose peut-être d'indispensable à l'invention fondamentale de la figalise, parce que pour qu'il y ait des WC, il faut qu'il y ait un siphon à refoulement. Et que s'il n'y a pas foie en chemin, il n'y a pas de décès, vont donc, par, par conséquent, il n'y a, a pas de névrose obsessionnelle. Euh... Ah, est même... <rire> je sais qu'on approche de voilà, la Pardon Pardon j ai, j ai, j ai pensé. Oui, <rire> c'est tout récent. On est en train de passer dans un autre mode de rapport à la, à la matière fécale. Bon, enfin, je ne suis pas en train d'avancer le fait que la technique qui, bien sûr, on le voit ici mieux qu'ailleurs, est nouée à la possibilité de la culture, suppose toujours une pensée organologique. Mais qui est premier ici, la culture ou la technique On peut toujours avancer que per le pervers est un conservateur, un défenseur de la foi et de la nature, un homme d'avant l'homme. Ce serait une erreur de le croire, puisque chez lui, la morale est poussée jusqu'à sa pointe. De plus, il s'agissait là d'un obsessionnel. Mais je vais terminer par une question. J'ai essayé de. Je n'ai pas tenté. Il te reste 20 minutes. Ouais, il me reste 20 minutes. En fait, il va, il va nous rester 20 minutes parce que je te dis que c'était assez court, donc c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait encore discuter. Mais j'ai lu, euh, voilà, comme ça. Alors, je, ma question, c'est le risque, en fait, euh, à travers cette. Euh, bon, ce que j'ai pu en lire, ce que j'ai pu, en fait, la première, cette première approche, en fait, parce que pour moi, c'est une première approche il y a tout, tout un ensemble de choses qui m'ont paru extrêmement intéressantes et dont je ne parle pas là, parce que je me suis concentré uniquement à essayer de montrer, en fait, euh, qu'à travers ce transport entre psychanalyse et philosophie, enfin, entre la psychanalyse et la philosophie, il y a une perte, mais cette perte est une nécessité. Enfin, ce n'est pas, pas la question. Mais il y a peut-être un, un danger, en fait, Mais alors là, je reviens plus à, à votre travail et à l'idée... C'est l'idée que je, je, je lisais votre travail en trouvant bon, tout ça, très, très cohérent. Enfin, mis à part ces petits... J'ai sur ces moments où vous parliez de l'organologie freudienne. Mais pour le coup, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un, en fait, un risque en fait, euh, comme ça, de, de, de fonder quelque chose sur un découpage anatomique Parce que c'est un découpage anatomique organisé, c'est qu'elle veut dire. Hein du corps couplé en des prémices, en ces prémices avec des concepts aussi hétérogènes que la métaphysique de la libido, la sublimation. Enfin, moi, l'image que j'en ai, après coup, c'est la crainte qu'on puisse prendre Alors, Je ne suis pas un défenseur, je ne vais pas le défendre. Mais c'est ça qui m'a arrêté un petit peu. C'est la crainte d'une forme de neurobiologisation des concepts freudiens à l'intérieur d'une organologie générale qui pense justement une, continue, une forme de continuité il n'en est pas une si on va un peu plus près j'ai pu euh, ces, ces deux trois derniers jours aller un peu plus près dans le texte et m'apercevoir qu'en réalité il ne s'agissait pas tout à fait de ce que, que cette crainte en fait elle, elle est peut-être liée à un premier rapport mais quand même c'est là et quand même ce que je voudrais dire c'est que euh, ce transport là et la manière dont on en fait quel, quel appui qu'elle appui est nécessité du côté euh, euh, de cette euh, cette manière d'entériner Freud de, euh, de, son, de son de son impensé presque philosophique à la limite, parce que s'il avait pensé à l'organologie générale liée à la technique au rapport du, euh, de, de, enfin de, la, de la mémoire et de la technique, encore que j'ai essayé de réfléchir, à un moment donné je me suis dit je vais faire un autre travail, je ne fais pas travailler là-dessus puisque c'est quelque chose qui me plus que je... ce rapport de la psychanalyse et de la philosophie mais euh, je pensais, je me suis dit au fond euh, il euh, y a de quoi penser une organologie enfin de manière organologique euh, la situation analytique le travail de cure et, et euh, le déplacement en fait en tout cas des, de quelque chose qui, euh, qui a l'air d'être un organe et qui, euh, et qui, fit, enfin, qui, qui pourrait euh, s'appréhender sous, sous, sous les différentes formes que, que Lacan euh, tente de reprendre qui sont euh, partent de la pulsion et qui vont jusqu'à l'objet petit tard. Mais bon, je... Je, je, je reste là maintenant. Peut-être qu peut que vous pouvez me répondre. Moi, bah, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y. Il y a eu le temps, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de continuer ce que vous dites, dire. La, la cure, c'est une organisation. <rire> une organisation en tant que telle. C'est une organisation. Pour moi, l'organologie, ce n'est pas simplement la technique. C'est ce qui agence les organes techniques, les organes physiologiques, psychiques. C'est une sociale. Oui, j'ai du
1: savoir. C'est vrai,
0: c'est pas. Et donc, savoir ce qui est premier, parce qu'à un moment donné, vous avez posé la question, ce qui est premier, la culture. c'est justement ce que l'organologie, quand elle dit absolument ça. Il n'y a rien de premier. Alors, un sentiment d'oignon, excusez-moi, au sens où ce sont des relations qui constituent la terre, de oui, Absolument. Ce sont des relations transductives. Et, et, et la technique n'est pas à l'origine de la culture, et la culture n'est pas à l'origine de la technique. Il n'y a pas de culture sans technique, il n'y a pas de technique sans culture. Ça ne veut pas dire que la technique et la culture sont la même chose tout le temps. C'est aura... si la même chose, il n'y aurait tout simplement pas de relations entre les deux. Mais peut-être que. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu commences à dire pourquoi je veux de poser une question. Et, et d'interroger Freud, comme pour moi, comme alors, tous les, 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 les rétentionnels finis que nous sommes, est insuffisant. Un, 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 un être humain est par nature insuffisant. Et si nous, nous, nous avons de la totalité par rapport à lui, c'est sûrement pas le seul vrai. Mais c'est juste de, 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 de le réactiver dans son, dans son caractère insuffisant, c'est-à-dire son artisan. Euh, donc pour moi, Jean-Yves l'a dit ce matin, Freud c'est le plus grand portant de notre terre, de très C'est idiot de dire ça, de très loin, on ne va pas mesurer, mais je veux dire, il n'y a, a pas de point de comparaison possible. Alors, autant ce que dit Heidegger est, est, de, est du même niveau que Hegel euh, ou que Marx, autant pour moi Freud n'est pas, pas du même niveau, niveau. il est hyper ruptu. Il y avait un texte très, très beau texte de Nancy dans le monde la semaine dernière, vous voyez le changement de temps, etc. Bah, Freud, ce n'est pas simplement un changement de temps, c'est un changement de tout. Il et en particulier par rapport à la théologie, d'où, d'ailleurs, la justification du problème que vous posez, Oui, parce que c'est vraiment en termes de... Enfin, j'espère qu'on s'entend bien là-dessus, il n'y a pas l'idée chez moi d'une célébration... Enfin, d'une pointe narcissique, d'une entame narcissique à l'endroit de Freud. Il ne s'agit pas de ça. D'accord, non, parce non, mais mais qu'il y a nous toujours nous... ça. Vous faites pas mesures non plus. Non, mais vous qui êtes canaliste, vous ne pouvez pas quand même ne euh, euh, pas imaginer que de, de toute façon, vous ne couperiez pas non plus, plus à ça. Mm -hmm. ni moi, Non, ni personne, non mais c'est pas centré là-dessus. Là mm. Non, non, mais j'ai bien compris, donc je vais bien reçu. Non, simplement, euh, ce que je voudrais préciser, c'est pourquoi maintenant, étant posé comme ça, avec ces choses, des ne peut pas avoir de temps. Pourquoi euh, poser ces problèmes Il y a mille raisons. D'abord, moi, parce que la lecture de Freud, je ne suis pas un spécialiste, ça Freud. Un... pas tout but de Freud. Il y a des, des super Freudien, ce n'est pas mon cas. Mais par contre, j'ai même pas mal lu. De... Non, vous avez fait une lecture serrée. Et, et, et pour moi, euh, Freud, c'est aussi une autre manière de dire la philosophie comme une symptomatologie. Et ça m'intéresse énormément de voir l'histoire de la philosophie d'un point de vue freudien comme une histoire de symptomatologie. Ça ne pas dire que... Donc Freud fait lui-même partie, bien entendu. C'est pas Dieu le faire. Donc, euh, euh, cela étant... Ça, c'est très très général. Après, il y a deux autres raisons. Euh, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y en a deux, qui y en ce pas Une qui d'ailleurs, Vladimir, vous poser une question, peut-être après, sur ce que vous avez fait, sur l'économie de marché. Ça, vous répondez à l'aide. Là, je suis pas sûr d'avoir ou bien compris, ou bien, bien d'accord. Et en tout cas, moi, je considère que ce qui m'intéresse, c'est l'analyse du capitalisme. Le capitalisme, pour moi, c'est une économie bilinale, mais c'est une économie bilinale, autodestructrice, profondément autodestructrice, gravement autodestructrice. Et alors là, je soutiens une thèse que tout le monde ne partage pas, mais qui par contre, parce que je vois énormément de psychiatres psychiatre aussi, le monde, de la péniglance. Pratiquement chaque semaine, je fais des pour des psychiatres. Parce que nous de notre poitié, ça n'arrête pas. Je dialogue énormément oui. avec, euh, avec euh, ce monde-là. Nous voyons n'étant pas du tout mais euh, pourquoi est-ce que je dialogue avec ce monde-là C'est parce que je soutiens qu'il y a la possibilité d'une liquidation du désir. Contre un point de vue de le lien euh, basique. Oui, massif. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose... Même à la c'est une clinique du... C'est une clinique du... Pas du psychanalyste, je trouve. que Ça devient une clinique tout venant. Tout à fait. C'est... On m'a remplacé. Enfin, Le seuil de jouissance est arrivé à un tel point. Le désir. Enfin, le fonctionnement. la elle-même. est un Parce que s'il n'y a plus de désir, il ne peut plus y avoir. Et ça, c'est une des choses qui me disent... C'est une très faire femme des psychanalystes. n'a plus à faire à l'objet du fait. Et ça, c'est extrêmement grave et, et alors, il paraît prendre soin. D'ailleurs, tout, tout ce que j'ai écouté ce matin, pour moi, ça renvoyait des questions aussi système de soins. On en parlera tout à l'heure, ensuite, demain après-midi. Mais euh, je considère qu'aujourd'hui, la société est euh, solennellement menacée, éminemment menacée, dans sa capacité à prendre soin, en général, de quoi que ce soit, de quoi que. Ce soit et bien entendu l'enfance en particulier euh, et, et là euh, si, si vous voulez ce qui me motive dans tout ça moi c'est ça c'est une question que j'appelle une sociopathologie euh, et par rapport à ça alors ça c'est une question que vous une thèse que je soutiens qui était d'abord une hypothèse depuis très longtemps presque 30 ans parce que Freud je l'ai lu il y a vraiment longtemps c'est un des premiers anciens que j'ai vraiment lu euh, je pense qu'il y a dans le foïnisme, et en particulier dans un texte qui est moïse bon, oui, et monothéiste, mmh. un très gros problème sur la question de la transindividualisation. Euh, J'ai noté dans un livre, c'était évoqué par Jean-Yves matin, tout à l'heure, euh, notamment un discours de Jean-Gertrand Pontalis sur le transindividuel, qui définit l'inconscient comme du le transindividuel. Alors, je ne voudrais pas faire dire à Pontalys des choses qu'il n'a pas dites. Hein. Pontalys, -à, à mon avis, n'avait pas lu Simon Bon, il ne connaissait pas la question qu'il aurait dit de Simon Bon. Donc, je ne voudrais pas faire dire à Contalis qu'il aurait dit que le de conscience, c'était finalement Saint-Denis de Simon. Non, ce n'est pas ça. Mais en revanche, euh, je pense que la question de la transindividuation, ce qui est un terme à moi, enfin, ce n'est pas un terme de Simon Simon il ne parle pas de transindividuation. Et moi, j'ai repris, le concept de transindividuel qui est chez Simon, finalement ce qui est produit par la l'individuation collective, en essayant de montrer qu'il y a un processus de trans-individuation qui doit être faire l'objet objet d'analyse en France, qui ne se réduit pas à la co-individuation. Et, et ça, je pense que c'est le problème de l'homme moïse et de la religion moïse. C'est-à-dire que quand euh, Freud, on arrive finalement à la fin de ce texte à en appeler un néo c'est le mot qu'il en euh, parle, c'est lui qui biologique. Et justement, moi, ce que j'essaie de développer avec cette organisation générale, c'est de blinder contre toute mobilisation possible de l'absternalisme qui, qu'on trouve, chez crois, tout à fait ému, là, Moi, je ne crois pas qu'il y ait ça, chez problème, mais que certains pourraient chercher à utiliser dans, dans disons, là, le, pour ça, les, la terminée d'euro, etc., bon, le neurocentrisme. Ou, ou bien, ça tourne sur, la, sur les, les discours de, de la fin. C'est des gens... de il y a une mauvaise foi, d'ailleurs, ça. Mais en revanche, le texte dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'appelle le refoulement de Freud, son objet fondamental, dans ce texte-là, c'est le problème de la tension tertiaire. Pour moi, ce texte que je commente est éminemment paradoxal. Parce que Freud n'a pas essayé de montrer qu'en fait, rien ne peut venir dehors. On parle de toutes les méthodes. On parle, de, de, on parle du de mythe de... de Dieu, Moïse et monothéisme. Moïse Non, 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 non je ne parle plus de On parle de la note dans ma de, de la civilisation, de... par exemple, cette grande note. Non, 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 non. dans ma lèvre de la, dans la civilisation, civilisation et dans le début de mon bouquin, je parle de l'odorat et tout hum. ça, ça ce que j'appelle la défonctionnalisation ou la fonctionnalisation, hum. euh, qui m Moi, je crois qu'il y a une histoire des organes, et, et c'est ça qu'il qu y a une histoire, et ce qu'on appelle les mais, par ailleurs, le texte que je commande, qui est extrait des de l'analyse, euh, c'est le fameux texte sur euh, le système perception-conscience. Et, et dans et ce système perception-conscience, où euh, là je retrouve, je euh, retrouve Victor Victor, vous avez parler de la question chez, chez, chez Kant, je retrouve ouais. -même, euh, j ai, j ai, on le même problème chez Kant, mais qu'on retrouve aussi chez Platon. C'est-à-dire que euh, c'est le, le fameux problème de l'impossibilité de mémoriser au niveau de la perception. Et la nécessité de faire passer immédiatement euh, l'amnésis, l'amnèse, la le, le mnésique, du côté des préconscients, et puis sur le moment de l'inscrire. Et ça, euh, c'est là que j'ai vraiment un débat moi, avec Freud et ce mmh. Je dis que s'il dit ça, c'est parce qu'il demande un bon, avis de concepts. Un, qui ne concerne plus sur lien d'attention primaire, mais qui est lié à la notion de conscience. Oui, oui, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Oui, que je mettais en avant. C'est qu'effectivement, il laisse la tomber cette question qu est -ce Mais il n'est pas le premier. Ouais, je veux dire. Euh, Platon tôt tôt a déjà lutté là-dessus. Enfin, tout le monde a lutté là-dessus. Et le premier qui avait soulevé ce problème, c'était Derrida dans le de la scène de l'écriture. Mais qui lui-même, lui, dit Derrida, mon ami, en fait, n'a pas tiré les fruits de son propre travail. je crois. Donc je crois qu'il manque ça à Freud. Et je crois aussi qu'il lui manque, c'est pas très modeste, hein, parce que moi qu'il lui manque un de mes concepts, c'est-à-dire le concept de la tension tertiaire. Euh, si avait ce concerne de la tension tertiaire, il n'en serait pas venu à être obligé dans le monde mmh. de monothéisme à parler d'un nouveau l'anarchisme. Pourquoi euh, Parce que euh, le concept de la tension tertiaire, qui est omniprésent chez lui, mmh. mais comme souvent, quand euh, les choses sont très présentes chez vous, vous ne les voyez pas. Tout, toute la théorie qu'on trouve dans la traduction, la traduction, par exemple, pour moi, c'est... Les parapluies, les chapeaux, les boisses, les machins, tout ça. Ce sont les rétentions de la Il n'y a que ça chez Freud. Il n'y a que ça, mais ça n'est pas organiquement fonctionnalisé. Ça, ça n'est pas le véritablement pensé. Alors, là, oui, j'ai un peu écrit là-dessus, mais je te reviendrai dans un livre super publié dans pas trop longtemps. Je reviendrai sur Totem et Tadou. Euh, J'essaie de enfin, je soutenir l'idée que euh, Totem tout comme on retrouve le même problème que chez Platon, le Leclerc, etc., sur l'intention primaire, qui n'arrive pas à penser, ou seul personne n'a jamais pu penser, eh bien, euh, dans un thème et on retrouve déjà des, des vieux machins, de ce que particulièrement ce trouve pas chez Rousseau, sur la question de l'origine, et, et, et ce paradoxe euh, d'avoir euh, un, une nature déséquilibrée. Euh, par la nature elle-même, euh, et qui, après coup, apparaît comme un déséquilibre de la nature, c'est une sortie de la nuit bon. C'est une fameuse histoire du couteau qui sert à tuer les fils. Et qui, pour moi, est typiquement un rousseauisme euh, de répétition. Mm. Où, euh, voilà, Freud dit, quest ce qui fait que les fils subitement ont eu le courage de le perdre. Il dit, voilà, peut-être du fait de l'invention du blé-là. Et pas une seule seconde, il se pose la question est-ce que ça veut dire qu'il y a des armes. Parce qu'il décrit le, la horde, finalement, comme un troupeau. Mmh. Et, et dans un troupeau, il y a des cornes, par exemple. ce n'est pas une arme, une corne, c'est un organe. Mmh. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus une, une, une corne pour se battre entre mâles, et qu'on a des couteaux. Et bien ça, ça change déjà tout. Et donc la question que je pose, c'est de dire est-ce que ça n'est pas là se joue, non pas le meurtre du père, parce que le meurtre du père, c'est pas, pas la vraie question. Lui, il c'est un processus qui le rend possible. C'est le processus qui le rend possible. Il fait un mythe. Parce que d'une certaine manière, science 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 science. on peut dire ça c'est un mythe. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble non, à ça. mais monde. bien entendu. Mais comment se fait-il avec la vigilance extraordinaire que ça a problème, Parce que s'il a un vigilant dans l'histoire de la France, c'est bien lui, il est extrêmement vigilant. Comment serait-il que là qu'il ne soit pas cest C'est-à-dire que là, ils disent, peut-être à l'occasion de la mention Nouvelle-Arme, mais ils ne se, se posent même pas, pas plus que Robertson Smith qui que ce soit, soit ou Darwin, ne se posent même pas la question de ce que ça veut dire. dire elle est là l'analyse, justement, la butée freudienne, elle vient là, euh, ah, à mon avis, dans Totem et Tabou, il faut le renvoyer à ses pénates, à cette, cette volonté de fonder le père c'est-à-dire essayer de récupérer quelque chose qui est en train de se... enfin qui aujourd'hui c'est complètement... mais c'est ce que je suis en train de dire c'est ce qu'on est en train de dire mais j'essaye de faire c'est une organologie une analyse organologique tout ça et de montrer que par ailleurs c'est ce qui va le conduire bien sur toute autre scène finalement c'est 1907 donc 15 ans après finalement à avoir ce discours incroyablement paradoxal qui consiste à essayer de montrer que le système de perception-conscience reçoit des trucs de l'extérieur. Hier soir, nous avions une discussion avec Alessio, avec, euh, avec euh, Victor, avec jean euh, une... <rire> sur mm -hmm. Nous nous demandions euh, qu ce que nous avions attiré de l'autopoyase. Qu'est-ce que c'est qui est, est, est intéressant dans Totoïèse C'est que la Totoïèse dit, moi je suis très critique sur Totoïèse en réalité, mais ce qui est très intéressant dans Totoïèse et ce qui fait que je pense que ce qui mérite vraiment dans le travail, c'est qu'elle pose en principe qu'il n'y a pas d'extérieur. Voilà. Rien ne ah. devient jamais ah. d'extérieur. De ce qui m'intéresse, vraiment chez le roi de Bois, j'aurais eu beaucoup par ah, rapport bon, à ce qu'il disait sur les mais c'est que le roi de Bois dit dans une cellule ethnique, ce qu'il appelle une cellule ethnique, et moi je ça serait une cellule ethnique, rien ne vient oui. de de jamais d'extérieur. De la voilà, cellule qui sécrète ce qui arrive. Et ça, Freud le dit aussi. De la projection et tout ça, c'est ça le problème. Oui, c'est une forme. C'est la forme dans laquelle il le, il le dit. Euh, il oui, manque mais... la topologie, à la limite, oui. pour, pour penser l'extérieur en hein, continuité avec l'intérieur et qu'il n'y a pas de. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, là, maintenant, dans ce texte-là, qui est quand même un texte tardif, qui est la deuxième topique, etc., ça vient de l'extérieur les traumas viennent de l'extérieur. et moi je dis non ça ne peut pas venir il y en a bien entendu en fait c'est la même chose c'est un mythe c'est à dire que vous parlez d'au delà du principe de plaisir hein, au delà du principe de plaisir en fait il va concevoir enfin, un organisme en fait vivant avec euh, qui, euh, qui se, qui, avec un intérieur qui se perd dans les feuillets coalescents en fait, de son corps et euh, où le moi va se structurer dans un rapport en fait, qui va euh, se euh, soutient dans un rapport entre extérieur et intérieur et quand il dit en fait le trauma vient d'extérieur à ce moment-là moi je considère que là c'est en fait c'est toutes les images de Freud qu'on peut regretter mais pas pour conserver sa célébrité c'est toutes ces images comme la limite l'image qu'il construit en fait le schéma qu'il construit du conscient à l'inconscient euh, cette vaudruche en fait qui ressemble je trouve qu'il n'y a rien de pire parce que <rire> que ce schéma pourtant il en avait d'autres des schémas il avait le, justement le schéma de la perception conscience du peigne avec la manière dont il essaie d'expliquer en fait comment, euh, un, comment quelque chose ne peut pas rester au niveau de la perception il faut absolument qu'un système prétention je trouve que là c'est des schémas qui sont un petit peu plus topologiques graphie mais euh, ces schémas là ou ces mythes qui sont construits là, le, le mythe de la formation de l'individu euh, au regard justement de sa deuxième topique du moi, du, du surmoi et du ça je trouve que justement vous l'attrapez euh, c'est ce qui m'a un petit peu étonné en fait, mais c'est parce que je ne sans doute pas assez vite Mais c'est que j'ai l'impression que vous l'attrapez, justement, sur ces, sur les, ce, ces points d'achoppement. Justement, il va mettre un mythe. C'est parce que ce sont des symptômes. symptômes. Et ce sont les symptômes. Oui, oui. ce sont les symptômes. Le c'est précisément, il y a une question d'extérieur. Et cette question c'est la rétention tertiaire et, et que le ne peut pas la poser. Il ne peut pas la poser. qu'il est encore englué dans le patronisme Finalement. Mais je ne lui rencontre pas. Mon problème, c'est que moi, moi aujourd'hui, de, de faire face à la destruction des désir. Et étant donné qu'aujourd'hui, oui. il y a une exploitation industrielle des rétentions tertiaires qui est un truc massif, et dont on s'aperçoit que finalement, parce qu'on ne pense pas de rétentions, à la rétention tertiaire, qu'on ne peut rien d'autre d'être sur la je dis, voilà, aujourd'hui, il faut revenir sur ce qu'on appelle l'organologie française. Parce qu'il y en a eu l'organologie en même temps. Il n'arrête pas de décrire ces processus d'évolution en termes de vie. Il n'arrête pas de le faire. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Chez Lacan, il y a aussi des éléments pour l'organisme. J'ai commenté ce qui dans, dans... Je pas. le texte, dans l'Europe, je crois. J'ai sorti des textes de Lacan, qui une discussion technique extraordinaire, mmh. extrêmement intéressante. Oui, oui, je... il parle de cet oubli, enfin, Mais du rapport de la technique et de l'oubli. C'est que Lacan est inscrit encore, ou le lacanisme, le vertinac, dans l'opposition entre le symbolique et le technique. Il y, y a quelque chose qui est que si on, 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 on a un point du symbolique, alors on va dire le symbole. C'est qu'il y a deux symboliques chez Lacan. Pas tellement, je parle pas chez Lacan. D'accord. Mais parce qu'effectivement, il y a un symbolique euh, qui s'inscrit plus dans, une, dans quelque chose qui serait de l'ordre du, du technique. Je me rappelle d'un cas clinique, en fait, que je ne vais pas raconter, mais euh, il s'agissait de quelqu'un qui vivait au milieu de ces quatre murs et qui, euh, et qui parlait de ses repérages, en fait, qui étaient l'arrêt du mur, l'arrêt du, du, du plafond et du mur, les arrêtes des coins et tout ça. Et en fait, quelqu'un posait la question, il disait, mais au fond, il a pas de... enfin, le symbolique a foutu le camp chez lui. Il n'y a pas un, enfin, un symbolique qui, euh, qui, est, euh, qui est justement euh, transcendant, enfin quelque chose qui est... Mais il se posait en même temps la question de ce symbolique-là, qui était un repère quand même d'Arrête, de euh... Et je pense qu'il euh, y a les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce que le symbolique a foutu le camp. Il y a un symbolique... Euh... Quand on dit chez Lacan que le symbolique a foutu le camp chez les psychotiques... Il y a des choses qui fonctionnent et qui sont liées à des repérages. Et souvent, ces repérages sont liés à une technique, à quelque chose qui s'est répété et qui est oublieuse de la mémoire vivante. Il y a quelque chose qui, euh, qui s'est répété, euh, euh, qui se répète... Euh, euh, dans, un, dans une, situation qui est une situation qui est formée de l'extérieur. Quand en fait, je dis de l'extérieur, c'est-à-dire, on, on est dans un organe mort, par exemple une maison, euh, on va au supermarché, et puis on rentre chez soi, avec une temporalité bien, bien, bien précise, et qui a toute son importance aussi, le fait de temporaliser les moments de la vie, c'est-à-dire de dire à telle heure il se passe ça, c'est dans les hôpitaux psychiatriques, l'heure des médicaments était absolument très importante. Et, euh, et en même temps, c'était une manière de laisser les fous les, les euh, où ils étaient. Mais, euh, je pense qu'il y, y a, alors de le penser comme, c'est vrai que j'ai encore ce pas, enfin c'est un pas à faire, mais moi qui, qui est plutôt du côté de la lecture en fait de, de votre œuvre et de, de la compréhension en fait de ne pas laisser de côté par exemple tout à l'heure je parlais d'organologie je pensais sans doute indépendamment d'un certain nombre de, de choses dont, dont vous avez parlé. Pour l'instant, c'est un C'est vrai que c'était mon approche, elle était un peu risquée parce que qu'elle elle, elle essayait de mettre en valeur, finalement, c'est un peu éloigné de la compossibilité de la psychanalyse et de la philosophie parce que c'est une question qui est beaucoup plus serrée, beaucoup plus critique, et toujours sur le fil euh, d'une. Euh, ce que j'ai peut-être pas assez mis en avant et qui, en tout cas, est mon, mon fil rouge quand je parle de compossibilité, c'est toujours qu'elle a une, une faculté créatrice, elle a une, une potentialité créatrice. Cette, ce, ce tranchant là cette zone, cette zone un peu infranchissable bon. ouais,